0: Olá meus amigos e minhas amigas, estamos aqui mais uma vez iniciando o nosso IntubaCast. Hoje estamos aqui com muita energia para falar de um tema muito especial, um tema que vai ajudar com certeza aí quem lida com pacientes graves, não tenho dúvida. O tema de hoje é drogas vasopressoras. Estou aqui
1: eu, Tiago Chaves e o meu amigo... Tiago Lisboa, boa noite pra todo mundo aí, né? Como é que você tá, meu amigo? Tudo tranquilo, esperando acabar essa confusão aí do Covid, mas tá longe ainda, né? Pois é, falaram que é final do mês agora, tá sabendo? Olha, final do mês agora eu chuto que ainda vai morrer uns 600 por dia do jeito que <risos> tá, então não tô muito otimista não.
0: É, com certeza, acho que pode
1: ser que acabe né, a,
0: a pandemia e é de, seja decretado, digamos assim, o fim da, da, de todo esse lockdown que tem. Mas a gente ainda continua com pacientes chegando né? e pacientes continuando internados. Então, os nossos cuidados devem ser mantidos, superados e redobrados. E hoje nós conversaremos sobre drogas vasoativas, né? drogas vasopressoras em bolos, mais conhecido como push dose, dose de de empurrada né? do inglês, traduzindo aí literalmente. O que é que você tem aí, meu amigo? Fala pra gente.
1: Tiagão, é o seguinte, trouxe cinco artigos aqui, como sempre, no nosso Intubacast aí, pra gente falar da, das drogas vasoativas em post 12, né? E o primeiro artigo que eu trouxe pra gente falar, ele fala basicamente do espectro das doses de post 12 que a gente pode usar. Esse primeiro artigo, ele é um artigo de 2015... Ele foi feito por um... Esse trabalho foi feito por um emergencista americano que eu já mencionei algumas vezes aqui. Chama... O nome dele é Scott Wengert. Ele é um emergencista bem famoso, trabalha em Nova York, produz muito conteúdo, até para a internet mesmo, para quem se interessa, vale a pena procurar o nome dele. A gente pode até deixar escrito aí depois. Legal. Ele traz nesse artigo como que prepara A droga vasoativa em push dose. Ele traz para a gente a etilefrina e traz também a adrenalina. A gente vai falar da adrenalina, que é o que a gente tem mais acessível hoje. E lá nos Estados Unidos, eles têm uma peculiaridade, que eles têm uma adrenalina diferente da que a gente tem aqui, né? A adrenalina que a gente tem aqui nos prontos-socorros é aquela ampolinha de 1 ml, né? 1 miligrama por ml. Lá nos Estados Unidos, eles têm uma ampola um pouco diferente, é uma ampola mais diluída, uma ampola menos concentrada. Lá eles têm o que eles chamam de adrenalina cardíaca, Cardíaca. que é uma ampola de 10 ml de adrenalina a 100 microgramas, ou 0,1 miligrama por ml. O que dá, no total, 1 miligrama em 10 ml. Então, aquela ampola que aqui no Brasil é 1 miligrama por ml, lá nos Estados Unidos, eles têm essa ampola de 1 miligrama em 10 ml. Então, como é que eles fazem lá nos Estados Unidos a adrenalina em push 12? Como é que eles preparam a solução para infundir no paciente em push 12? Eles pegam 1 ml dessa ampola de 10 ml, ou seja, eles pegam 100 microgramas, o que equivale a 0,1 miligrama, e diluem isso em 9 ml de soro. Então, fica 100 microgramas de adrenalina numa solução em 10 ml o que dá, basicamente, 10 microgramas por ml. Está dando para acompanhar aí o,
0: o raciocínio estou da...
1: Aqui. Não estou dando para acompanhar, da matemática. mas estou acompanhando <risos> tudo aqui, meu amigo. Deixa com ele. Então, essa solução que eles fazem lá é uma solução de 10 microgramas por ml. E eles fazem lá 0,5 a 2 ml, o que equivale a 5 a 20 microgramas por push dose. Então, essa é uma solução que é um pouco mais diluída diluída do que a solução do Tiagão, que nós vamos falar logo em seguida. Mas no artigo ele traz o espectro das doses que a gente pode usar. Então, apesar deles indicarem 5 a 20 microgramas por push dose é aceitável fazer uma dose um pouco maior, de até 50 microgramas, ou seja, 0,05 miligramas de adrenalina por push dose. E aí a gente entra na solução do Tiagão, que é uma solução um pouco mais concentrada, né?
0: É, uma solução mais de pulso, né? Acaba um homem mesmo que vai usar. A solução do Tiagão é o seguinte, ela é uma, uma solução super importante para compensar os pacientes em vários momentos aí que a gente pode atuar, usando a ciência, usando a tecnologia a seu favor. Hoje eu conversei com um colega nosso aí no direct, inclusive a gente está ao vivo agora no Instagram, e ele estava falando né, que estava com muito medo de usar fentanil, de entubar os pacientes, na maioria das vezes hipotensos. né? eu falei, meu amigo, preste atenção, meu amigo, você não é obrigado a fazer medidas de uma forma que você se sinta desconfortável e tendo armas aos, a seu favor. Você precisa saber que intubar um paciente hipotenso é uma situação muito estressante. Você está ali no, no, no fio da navalha, né? Que tal você fazer um ml da solução do Tiagão antes de proceder à intubação orotraqueal, né? As drogas... E aí, ele ficou surpreso, ele ficou me indagando, né? Eu pude ver através da minha tela do celular os olhos dele, assim, com aquela <risos> dúvida, né? Solução do Tiagão, o que é isso? Digo a você, meu amigo, irei libertá-lo, irei <risos> trazê-lo à luz à né? luz da manipulação hemodinâmica. Você vai ter agora os parâmetros hemodinâmicos sob o seu controle. Você nunca mais na sua vida irá entubar um paciente hipotenso, porque ao fazer isso, você está arriscando a vida do paciente. De que maneira? Você vai fazer um ml da solução do Tiagão antes da intubação aerotraqueal. E aí, um paciente que está lá em 6x3 e ainda está correndo volume, né? não deu tempo de correr os seus 1.500 ml de ringue lactato que só os inteligentes usam, né? não deu tempo, e aí você vai correndo volume, vai segurando lá no, no ringue, apertando o lele no ringão, e aí faz um ml da solução no Tiagão, o, o 6x4 vai bater em 14, 15 de sistólica. A adrenalina tem mais essa função de elevar a pressão arterial sistólica. Essa solução ela veio de uma analogia minha, Sob, é, a partir de uma substância que a gente usa na anestesia Que é o meta-araminol ou aramin A gente pega 1 ml do aramin e dilui para 20 ml Com soro fisiológico, água destilada, ringue lactato, soro glicosado Tanto faz, não vai precipitar de jeito nenhum Nem adrenalina também da solução do Tiagão E aí na época né, eu aprendi isso assim que eu entrei na anestesia E vi os anestesistas com o mesmo raciocínio né, que eu estou fazendo agora e eles usavam muito também, pós-intubação, como a droga favorita, a, a droga de cabeceira ali do anestesista. É o Propofol, não a cabeceira da cama do anestesista, mas a cabeceira ali da, do carrinho de anestesia. para ninguém pensar que nós anestesista usamos, <risos> anestesistas usamos substâncias, e é algo muito sério isso. É, eles usavam muito o Aramin pós-intubação devido à hipotensão do Propofol, né? O Propofol é a medicação que tem mais potencial hipotensor. É muito importante falar isso aqui, porque ele tem efeito cardiodepressor e vasodilatador. né? Isso culmina, no final das contas, redução no débito cardíaco e hipotensão. Então, eles usam muito pós-intubação. E aí, na época, eu trabalhava lá no Santa Marcelina Itacoaquecetuba, um pouco distante aqui da minha minha área né? central aqui de São Paulo. E lá eu ficava na Sala Vermelha, ficava no PA, só pegando bomba, né? Saía do PA, os pacientes fal- faltavam arrancar meu jaleco. Ah, doutor, uhum. pelo amor de Deus, meu pai aqui morrendo, doutor. <risos> e aí, o cara saía meio que na guerra assim, e eu ia lá pra Sala Vermelha. Inclusive, teve um plantão desses daí que eu, eu fiquei como clínico, meio que da enfermaria, da emergência, do PS. Eu tive que dar uns seis atestados de óbito esse dia, foi um dia pesado, viu? Um dia que ou porque o paciente já estava paliativo ou porque já chegou com um bala na cabeça, foi foi difícil. Foi um dia pesado. Mas voltando, né, lá eu comecei a ter ideias, e estudei e pesquisei e vi que era era possível demais fazer essa solução com adrenalina. Porque esse metaraminol, né, que eu falei, o Aramin, ele não tem em todo lugar, é, é droga de centro cirúrgico. E eu falei, poxa, eu queria fazer a mesma coisa, só que com uma substância que eu tenho aqui comigo, né? E eu vi que é possível, sim, com adrenalina, a gente conseguiu fazer, eu eu estudei e vi que existe essa variação de drogas, né? De doses, na verdade. E uma maneira bem rápida e fácil de fazer é pegar 1ml de adrena, somar com 19 de soro, de ringue, de glicosado, de água, tanto faz. E aí você faz meio a 1ml e aí você vai avaliar a resposta no seu paciente, tá certo? É uma solução super dinâmica. Digamos aí, meu amigo, digamos que a gente está com um paciente aqui 6x4 e eu estou começando a usar a solução Tiagão, vou preparar um paciente para entubar ou ele está obnubilado, ele está degringolando, né? E aí eu fiz meio ml e a gente vai ver o que aconteceu. Digamos que fica agora de 6 por 4 foi para 8 por não vai para 8 não, vai para mais, vai para 10 por 5. E ele ainda tá ruim, na hemodinâmica. O que é que você faria, meu
1: amigo Thiago? É, dá para acelerar aí a expansão de volume para ele. Sim, dá né? para fazer mais mais push 12. Dá para fazer o push 12 um pouco mais diluído também, né? Dá para diluir uma ampola de adrenalina em 100 de soro também, que dá para que nos permite fazer uma uma post um pouco mais diluída e com um pouco mais de, de cuidado para o paciente não aumentar muito a pressão, não fazer uma arritmia.
0: Exatamente. Acontece que tudo... A, a medicina é isso. Você que está me escutando, a gente, às vezes, quando é médico e, e, e não abriu muito a cabeça porque a gente ainda está muito apegado a protocolo e na anestesia eu aprendi a, a, a ter um caminho final ali e consegui chegar nesse caminho por várias... Eu tenho um objetivo final, desculpe, e consegui chegar nesse objetivo por vários caminhos. A gente vê que é tudo dinâmico, certo? É muito dinâmico. Eu estou com um paciente hipotenso, fiz um ML da solução Tiagão. E aí eu vou ver o que acontece. O paciente ficou normotenso? Ele ficou com a pressão arterial onde eu quero? Show de bola, agora eu vou fazer o que eu estava planejando. O paciente mantém-se hipotenso? Eu posso repetir mais uma vez essa dose da solução Tiagão? Digamos que eu fiz meio ml, agora eu faço uma dose maior, faço 1 um ml e a gente vê o que acontece. Ou o paciente ficou hipertenso, né ele estava lá 10 por 5, você achou que estava pouco, você é um cara mão pesada, que a gente fala, né o polegar ele coça e faz lá aquele ml caprichado, né com chorinho, acaba que o paciente vai com a pressão, pra, vai com vai, vai a pressão dele vai para 180 ml.
1: De de sistólica.
0: Falando isso, meu amigo, qual foi a maior pressão arterial que você já. Eu já fiz fiz essa pergunta pra você?
1: Acho que já, cara. A maior maior foi, eu acho que 26, alguma coisa assim, 260. Pressão alta. Por aí. Em que situação? Era uma uma emergência hipertensiva, endemagudo de pulmão.
0: Ah, melhor. a
1: patologia eu gosto de tratar (risos) de mágoa. É com a trampolinha
0: de furosemida fácil. E a minha foi, que eu vi foi 290 por 30. Era a mesma coisa? Então, foi uma cirurgia de amidalectomia, né? aquela tudectomia ali da região da, da orofaringe. E também tinha a cirurgia de septo nasal. Cirurgia de... As turbinas lá, né? Turbinectomia. Tem um bocado de mia lá da vida. Justo, né? justo. Ectomias, vida. <risos> e aí, para sangrar menos, o otorrino ele costuma injetar adrenalina pura adrenalina, por suas vezes, pouco diluída dentro do nariz do paciente, né? E esse, esse colega, em específico, ele era um pouco desleixado, né? Ele ia conversando, contando causos e injetando ali a torte e a direito. Quando eu vi, estava com 290 por 130%. Foi bem inconveniente para mim que era anestesista. Eu comecei a fazer as vasodilatadoras lá para Você que teve que resolver, né? Exatamente.
1: É, acho que subiu a pressão aqui, viu? Tá, o paciente tá meio sangrando. Deu uma subidinha na é, pressão. vê aí a pressão, vê se
0: subiu. É, pois é, rapaz. Deu uma leve subida, uma triplicada na pressão arterial do paciente. Então, a, a, grande, a grande lição que a solução do Tiagão pode trazer pra gente é usar a farmacologia, usar os recursos que temos, né? E eu tive essa sacada muito legal, que é usar algo que está à nossa disposição, que é a adrenalina, que tem em todo lugar. Eu acho que é a medicação onipresente que existe no no SAMU, na UTI, na emergência. E de uma diluição bem fácil, porém potente. E e, assim, você tem que respeitar a solução do Tiagão, porque é a solução deste que vos fala e ela é pesada mesmo. Você, você vai aprender com o tempo a usá-la. Paciente mais levinho, você usa mais uma dose mais meio ML. Paciente ígido assim, paciente de 80, 70 quilos, você pode fazer um ML. Meu amigo, você citou a etilefrina, não foi? Justo, justo. Já usou alguma vez? Nunca usei. Ela, coisa de, de anestésia, né? É, tem nos interiores da vida, tem muito também a etilefrina. Às vezes o pessoal faz IEM, né? Ela vem numa ampola de 1 ml. E a dose dela é de ampola. Ou é meia ampola ou é uma ampola, intravenosa. Ela parece muito com essa água aqui que eu tô tomando. Etilefrina, o efeito dela é fraquíssimo. Antes eu fazia, né? Diluído para 10. Aí eu fazia 1 ml. Não acontecia nada. Será que o paciente tá muito grave, né? Aí eu fazia 2 ml. Não acontecia nada. Eu fazia logo de 5 ml, diluído para 10, né? Aí tinha um aumentinho na pressão, né? Acabou que hoje em dia, quando eu uso, né? Que são raras, às vezes, eu uso de meia ampola intravenosa. E o efeito dela é é bem pífio mesmo. Eu eu não respeito ela nada. É o oposto da solução,
1: Tiagão. Eu desrespeito. Ô, Tiagão, o Gilmar tá perguntando aqui, acabou de chegar. Tá perguntando aqui como é que monta a solução do Tiagão. Então, repete aí pro pessoal.
0: Mais uma vez, meus amigos, 1 ml de adrenalina com 19 ml de soro. Acabou. Pode ser qualquer soro. E aí você terá 20 ml. Olha só que legal. É, você fez um gancho bom aqui. Eu já recebi na minha. Na minha no meu direct, né? Tiago, eu fiz a solução do Tiagão aqui. E aí eu faço o quê? Os 20 ml, né? Então, perceba que o propósito de diluir a solução para 20 ml, entendeu? É você fazer ela de maneira mais diluída. Porque não tem sentido nenhum você pegar 1 ml de uma substância, aspirar para 20 e fazer os 20. Não, não, não faz muito sentido isso, né? A não ser que você. Ela, ela tenha um potencial de dor na veia, como é atomidato, digamos assim, né? Você, você quer fazer os 10 ml, mas você dilui para 20 e aí faz mas lembrem-se que é para fazer de mL em mL tá certo o damasceno falou que ele tem ele tem receio de fazer essa solução em pacientes muito taquicárdicos com certeza damasceno é pacientes taquicárdicos a gente tem que ir mais devagar tá porém a gente vai pesar na, na balança aí o risco benefício né pacientes que estão morrendo taquicárdicos e você vai submeter a uma agressão hemodinâmica, né, uma vasodilatação por uma série de medicações da intubação, a gente, é, eu acho que vale muito a pena, mesmo com taquicardia, você ter um benefício na pressão arterial para que o paciente não pare durante a sua intubação ou depois do seu procedimento.
1: Dá tá? até para fazer um pouquinho mais diluído também, incêndio soro, né, que é uma outra opção nessas situações em que Sim. bate aquele receio né, de pesar um pouco a mão e fazer 50 microgramas por vez, dá para fazer uns 10, 20, né? O Eduardo perguntou, a, a,
0: a concentração é 50, Eduardo. Nós temos 1 um miligrama de adrena, que equivale a 1.000 microgramas, que estarão em 20 ml de soro, a seringuinha de 20. E aí só diluir, só dividir 1.000 por 20, vai dar 50 microgramas por ml. Se você tiver o dedinho mais leve, você consegue fazer meio ml, que vai dar 25 microgramas, menos de meio ml, que vai dar x microgramas, que é menos de 25, tá certo? Então, dá pra usar de várias maneiras. Eu adoro ela porque é super prática, super rápido ali, em 10 segundos você quebra uma ampola de adrena e já aspira lá e com 20 de soro, tá resolvido. Você vai ajustar rapidamente a hemodinâmica do seu paciente. E a grande sacada é que ela é ponte para uma, uma terapia definitiva, né?
1: E uma coisa que eu vi você falando outro dia, Tiagão, que eu achei muito perspicaz, queria <risos> usar essa palavra hoje. <risos> <Que as risos> faz vezes... tempo que eu não uso isso daí. Né? <risos> que às vezes você faz 0,5ml e aquele 0,5ml fica no equipo do soro, né? Exato. Acaba não entrando no paciente, né? Então, sempre lembrar de quando fazer um, um volumezinho menor, né? Lavar o equipo depois pra ter certeza que a droga entrou, né?
0: Perfeito. Abrir o soro, fazer um bolos de 20, de 10 ml, para que não fique aquela medicação no soro. Pelo que eu me lembre, o soro guarda ali uns 3, 4 ml, tá? Se for um sorão longão, aquele soro generoso, né? Ele, ele guarda no equipo, no caminho dele, né? Dá para estocar até uns 3 ml ali. Então, é bom sempre ter a certeza que o soro está aberto, o que você vai fazer uma lavagem do soro lá, com qualquer soro da vida, né? Numa seringa de 10 para o você empurrar. E também que o soro está na veia do paciente. Algumas, algo já aconteceu comigo umas duas ou três vezes. Eu fiz a sedação, a indução do paciente, diretamente para o subcutâneo. Então, quando eu acabei de injetar as medicações, né? E eu falei assim, seu João... Conte até 10 que você irá dormir. A partir de sim, agora, sim, sim. o seu João contou até 50. Ele não dormiu, não. Eu fui ver lá a veia, tava o subcutâneo do paciente infiltrado por medicações, Propofol. E ele não se incomodou. Eu não sei o que aconteceu, não, porque ele não reclamou. Geralmente dói, né, se você começar a injetar soro no subcutâneo.
1: Se fosse tomidato então...
0: Ia doer pra caramba. Foi com Propofol. Mas fica aí a dica, né? É, inclusive no meu YouTube tem lá os cinco erros mais comuns da, da injeção intravenosa. Um deles é esse: a veia perdeu, está perdida, a veia estourou. Ou na hora de desobstruir, que fica um coágulozinho lá, né? às vezes a gente faz um bolão lá, explode a veia. Então é, é tudo em relação ao trajeto e o delivery da, da medicação, de certeza que está na veia do paciente. Eu ia contar um caso, desculpa me interromper, viu, meu? que você tava com a boca aberta agora para falar. Eu ia contar um caso aqui meu, quando eu tava recém-formado, eu trabalhei numa, numa cidade chamada Surubim. Surubim era lá no interior de Pernambuco. E aí chegou certa vez, né? como eu sou especialista no tratamento também fora de edema agudo de pulmão, né? É, eu não posso falar que eu sou especialista, porque especialista é só quem faz a residência. né? Aqui é antes eu falava que eu era especialista em intubação na traqueal, chamaram minha atenção. Então eu sou é, o defensor mundial da ONU do edema agudo de pulmão, sou fera no tratamento, e sou fera no tratamento da anafilaxia. Eu fiz uma aula de broncoespasmo no Intube, na comunidade Intube. Falei, acho que uns 30 minutos de anafilaxia. E estava eu lá em Surubim, né, aquele hospital que você é tudo clínico, pediatra, cirurgião, G.O. Pai de santo. Pai né? de santo. E aí chega uma uma adolescente acompanhada da mãe com uma crise anafilática. Ela estava toda edemaciada, urticária, estava toda com a pele eritematosa. E já estava falando que estava com angústia, né? A garganta coçando, né? Ela não estava com instruidor com nada disso, mas ela estava queixando que ela estava meio estranha. E eu tinha lido alguma vez, e não me recordava, com certeza, que eu poderia fazer a adrenalina meio miligrama. E aí veio a dúvida cruel, né? Será um meio miligrama venoso ou intramuscular? Acabou que eu tive a infeliz escolha de fazer meia ampola de adrenalina intravenosa na paciente. E isso não prejudicou a paciente, ela ela ficou bem. Porém, ela começou a relatar dor de cabeça, certo? Ela falou que a cabeça dela estava com uma pressão muito grande. E no eletrocardiograma dela houve um alargamento do QRS. Então, eu percebi que eu, eu gerei uma arritmia e foi um erro. Certo? E não devemos esconder os nossos erros. Teve um colega meu que falou: Tiago, às vezes você fala você faz uns vídeos aí que você errou, né? É, vai sair um vídeo aí que, que eu quebrei o dente de uma paciente. Vai sair, eu, eu, faço, eu cometo erros, pô. Todos os médicos são passíveis de erros. E a partir de hoje, quando você escuta uma história de um colega seu que errou, você fixa aquilo de uma maneira diferente. Você vai saber a partir de hoje que você não pode fazer meio ml de adrenalina direto na veia do paciente, meia ampola, porque você vai causar arritmia, você vai causar alargamento do QRS, você vai causar cefaleia. Se for para tratar anaflaxia com adrena, e eu recomendo que é a melhor medicação, você deve fazer meio ml intramuscular, que foi a dúvida que o Tiago de antigamente lá teve e teve uma decisão infeliz, né? Então, fica aí essa lição. Talvez se fosse um idoso, né? ele não teria aguentado aquela, aquela ritmia lá. Show de
1: boelas. Maravilha, Tiagão. E aí, a gente entra no próximo artigo que eu trouxe aqui para a gente discutir, que é o risco de usar adrenalina endovenosa em paciente que não está parado. Porque Perfeito. adrenalina endovenosa, adrenalina direto na veia, a gente usa no paciente que está em PCR. Agora, qual o risco de fazer adrenalina endovenosa? Então, eu trouxe um artigo aqui que fala sobre o uso da adrenalina na anafilaxia quando ela é usada de forma inadvertida, de forma errada, endovenosa. Alguém, por algum motivo, injetou adrenalina endovenosa. Geralmente, é um erro humano que causa isso. Geralmente, uma falha de comunicação ali na emergência e tal. Então, esse artigo, ele traz quais são as complicações e traz em números, assim, mais ou menos, a taxa, a incidência de complicações nesse nesse trabalho aqui de 2016. Ele é um artigo que que avalia o uso da adrenalina na anafilaxia e eles pegaram o número de pacientes que receberam a adrenalina de forma errada na veia E viram a incidência de efeitos adversos nesses pacientes, que seriam os principais arritmias, principalmente arritmias graves, taquicardias ventriculares, fibrilação ventricular, inclusive, e síndrome coronariana, são os principais. E eles viram que dos pacientes que receberam de forma errada adrenalina endovenosa, 13% deles evoluíram com esses efeitos adversos que são bem perigosos. Enquanto dos pacientes que receberam adrenalina intramuscular, só 1% evoluiu com esse tipo de efeito adverso. Então, isso reforça... Uma lição que a gente tem que tirar aqui, que é muito cuidado na hora de diluir e na hora de dosar e na hora de administrar a adrenalina em push 12 Isso reforça aí é, algumas medidas de segurança para o paciente, principalmente a tal da comunicação em alça fechada Opa. na emergência, que nada mais é do que quando você pede para o seu enfermeiro ou para a sua enfermeira para preparar a droga X na diluição Y, é pedir para ele repetir aquilo que ele entendeu. Então, prepare tal droga em tal diluição, você pede para a pessoa que vai preparar aquela droga, que vai administrar aquela droga, para ela repetir para você o que que ela entendeu, até como forma de dupla checagem. Então, para evitar qualquer erro na dosagem, para evitar fazer 0,5 miligramas, ou melhor, 500 microgramas de adrenalina direto na veia do paciente e ele parar em FV, ele fazer uma síndrome coronariana, fazer uma dor torácica ali na sua frente, sempre comunicar em alça fechada e ter certeza da dose, da diluição que a gente está fazendo, né? Isso é importante
0: demais. Eu convivo muito com os nossos amigos da, da enfermagem, né? O pessoal de da, técnico de enfermagem. E às vezes, você, para você é muito claro. Você pede para o pessoal, por favor, faz meio ml dessa solução aqui, por favor. E às vezes ele tem, eles têm dificuldade, se é 5 ml, se é, se é só... Cinco tracinhos ali, do, dependendo da seringa, né? Varia. Ele não tem muito a noção do meio ml e do cinco. É, é, como eles não estão acostumados a fazer essas injeções em bolos, né? Então, você ali fiscalizando e fechando a alça, né? É muito importante essa, essa, essa medida de alça fechada. Comunicação. Eu já passei por várias situações. Está eu lá no centro cirúrgico. E aí eu estou precisando de um salbutamol, digamos assim. Quem está comigo é o circulante Carlos. Ô, Carlos, por favor, pega ali um salbutamol rapidinho, porque o paciente está com broncoespasmo aqui. E aí o Carlos está lá, beleza, né? De repente, sai da sala. Aí, fico eu pensando, imaginando, né? Ele foi ao banheiro. Eu acho que ele foi pegar o que eu pedi, né? Será? E aí, lá vou eu fazer minhas coisas. Vou fazer as medidas de broncoespasmo, lá que eu tenho na hora, né? Vou aumentar o tempo expiratório... Vou ligar o, o gás lá, né? O servo flurano pra fazer uma broncodilatação. Isso passa 10, 15, 20 minutos. E aí eu fico... Poxa vida, cadê esse negócio que eu pedi, né? Carlos, pô, cadê? Cadê, bicho? O negócio lá que eu pedi, o salbutamol... Tá ali, doutor Tiago. Já coloquei ali, ó. Em cima do carrinho, você não viu, não? Não, não vi. Ou seja, olha a quantidade de erros que, que, que aconteceram aí, né? Primeiro, ele saiu da sala. Eu não sei o que é que ele foi fazer. Ele foi fazer cocô, não sei. Ele foi pegar lá outro negócio, não sei. Então, qual seria o certo? Opa, doutor Tiago, beleza. Salbutamol, tô indo pegar agora, beleza? Já, já eu volto aí. Opa, beleza. Ele fechou, ele confirmou que escutou. E aí, quando ele volta, ele fala, doutor Tiago, o salbutamol que você pediu está aqui em cima do carrinho. Você tá vendo? Opa, beleza, em cima do carrinho, fechado. Então, as chances de erro em relação a isso daí... Tanto de erro de espera quanto de erro de medicação, também já aconteceu, pedir um remédio, a pessoa trazer outra. Então perceba que tem uma série de caminhos aí que podem ser tomados que vão para o lugar errado. Simplesmente porque a gente se comunica pouco. E cabe também nesse momento da, da solução do Tiagão ou de outra solução aí que você queira usar. Se você tiver ainda com uma equipe desconhecida ou com um, colegas da enfermagem que você vê que eles é, podem interferir de uma maneira negativa, né? você vai lá, você mesmo tem a noção do que é 1ml, né? você que fez a diluição, e eu aconselho que você tenha essa liberdade também, que você tenha essa independência, dilua sua própria solução do Tiagão, 1ml de adrena com 19ml de soro, e aí faz meio ou 1ml você mesmo, sem problema nenhum o doutor Gilmar ele perguntou se num choque séptico, por exemplo, antes de iniciar aquela nora se a gente faz a solução do Tiagão, com certeza meu amigo isso aí está super indicado você vai subir a pressão arterial do paciente vai dar um, 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 um tônus a mais o hemodinâmico dele e sempre, sempre, sempre o final da solução do Tiagão, né? a repetição dela vai culminar na espera da reposição volêmica e no início da, da, da nora infusão fusão contínua, né? não seria sempre mas na maioria das vezes, né? que a gente sabe que medicina tem esse negócio de nem sempre nem nunca, mas é, você está apenas transicionando
1: ali, tá? a solução do Tiagão é uma medida transitória Maravilha, Tiagão. Então, vamos partir para o terceiro artigo que continua falando dos erros que a gente comete quando vai fazer as drogas vasoativas em push 12, né? Tá. Teve um grupo lá dos Estados Unidos que mediu a incidência de erros na administração da adrenalina em push 12. Eles fizeram um trabalho com 250 pacientes e desses 250 pacientes que receberam adrenalina em push 12. Eles notaram que em 47 pacientes, ou seja, 20% dos pacientes que receberam a Adrena em push 12 houve algum erro humano. Olá. Quais eram os erros principais que eles notaram? A maior parte dos erros estava na documentação do prontuário. Ou seja, na hora de documentar ou na prescrição ou no prontuário a dose que foi feita, a diluição que foi feita, a dose e a diluição estavam incorretas. E em 7 pacientes desses 47, houve um erro na dose que foi administrada de adrenalina. E quando a gente fala de erro de dose em post dose, a gente está falando de um paciente que, por exemplo, tinha que ter recebido 25 microgramas e recebeu 250 microgramas. Falando de adrenalina, isso é muito, né? Então, é, é um trabalho aí, esse trabalho traz inúmeros aí a porcentagem de erros que a gente vê fazendo aí. Então, esse artigo traz que 20% dos pacientes que receberam push dose houve algum tipo de erro humano aí na jogada. 20% é muita coisa, né? Pois é, meu amigo.
0: Não é brincadeira,
1: não. E são erros que têm repercussões sérias,
0: erros que são letais. É, eu já, já escutei relatos, né? já me vieram relatar um erro com noradrenalina, certo? É, a, geralmente a solução de, de noradrenalina são 4 ampolas em 234 ml de soro glicosado né? e aí isso dá uma solução de 64 microgramas por ml então se a adrenalina é uma substância perigosa meu amigo, a noradrenalina é como se fosse uma faca ela é letal demais, é, é muito poderosa a noradrenalina sabe? é uma substância que você não pode brincar de jeito nenhum você tem noção, é, 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 esse relato, a pessoa que, que me passou, ela pegou, aspirou para 10, aquele sorinho de. de que estava com 64 microgramas, né? 4 ampolas em 234, em acabou que fez 4 5 ml dessa solução em bolos na veia. O paciente já era nefropata, ele já estava bem ruim, e acabou que o paciente, depois de uns 30, 40 segundos entrou em colapso, começou a ficar extremamente cianótico, extremidades, fechou tudo, deve ter causado uma hipertensão bizarra, coração não conseguiu vencer após carga né? Que é o que a gente tem na resistência vascular sistêmica, bateu contra uma parede, parou. Coronária não encheu, acabou que parou. E aí procedeu-se, né? A massagem cardíaca, tudo de, de, de recuperação do ACLS e depois de 40 minutos não houve volta, infelizmente, e o paciente não resistiu. Então, a gente está mexendo com substâncias extremamente perigosas, certo? Você tem que usá-las de uma maneira muito sábia, por isso que eu, eu, eu faço questão de, de ensinar, de falar de forma bem detalhada, né? Eu tenho muito vídeo explicando porque é uma faca de dois gumes, né? Você tem um potencial ali, você tem uma arma super poderosa na sua mão, que pode ser usada para o bem ou para o mal, né? Aquela famosa frase, né? A diferença é do veneno para o remédio é dose. Se você der uma sobredose, você não não vai ajudar muito o paciente. Você quer ajudar, mas você pode atrapalhá-lo, né? E para cada erro, existem, se não me engano, são 20 quase erros. A gente comete vários quase erros no decorrer do nosso dia, Certo? Às vezes você está distraído, você erra uma dose ali na prescrição e você vê e corrige. Eu já cometi quase erros, assim, de fazer uma hack anestesia e a gente tem a morfina de 0.1 e tem a morfina de 1mg por ml, né? E tem a de 0.1, 0.2mg por ml, é essa mesma. mesmo. E aí estou eu lá aspirando, né? Estava de madrugada, digamos que é um parto da madruga, né? Aquele parto de, de, de urgência. Numa cesárea de urgência, você está meio distraído. No meio do caminho, eu já parei algumas vezes e pensei assim... Ih, rapaz, será que eu troquei a ampola? E aí volto lá e olho e era a ampola certa mesmo. Só que isso é como se fosse um quase erro. Ou seja, eu não estava com a certeza do que eu estava fazendo. Então, esses quase erros são alertas para a gente se preocupar e, se, e tomar medidas de proteção, certo? Meu amigo Thiago Lisboa, você acha que quem é que erra mais o R1, o R2
1: ou o R3? O R0, o interno do sexto ano. Tirando o R0, <risos> o R1, R2 ou R3, o que é que você acha? Eu chuto que o R3, porque o R1 está assustado Exato. e o R3 está relaxado.
0: É quase. Você, seu raciocínio foi perfeitíssimo. Esse raciocínio se ajusta para o R2 de anestesia, né? Eu estou trazendo para anestesia. A curva de aprendizado da anestesia, ela é super rápida. Então, ali pro final do R1, você já tá se achando, né? Você tá se achando a bala. E aí, no R2, você entra, né? Entra uns molequinhos mais novos. Ah, agora eu tenho uns escravinhos, meus R1. Eu sou R2, já manjo, né? Já consigo fazer as minhas intubações, faço as minhas anestesias. agora é só o cara. E é justamente quando você tá muito confiante, que você relaxa. E você leva umas porradas da vida, né? Ou porque você errou, ou porque alguém chegou pra você e deu-lhe uma na cabeça. E aí, durante o R2 inteiro, você vai aprendendo a lidar com esse excesso de autoconfiança, né? Tem pessoas que demoram mais, tem outros que aprendem rápido, né? Eu, eu confesso que aprendi rápido. Porém, existia uma R-minha, que ela tinha, teve muitos problemas de relacionamento no R2 dela. Ela achava que era anestesista. Eu lembro, como hoje, estava eu lá, R3, no conforto, e um chefe lá, meu xará também, Tiago. É, Tiago tá dominando Thiago o mundo. Tiago está tudo né? é né? Tiago é o velho Enzo. Chutou
1: né? uma árvore ali na rua, cai três, Cai três, <risos> cai
0: três. Thiago, Hoje em dia é Enzo. Daqui a 20 anos, o Tiago não vai ter mais, é só Enzo. Mas voltando, estava né? eu e o outro xará nosso lá, Tiago. E acabou que ela entrou, né? E falou assim: "Eita que molezinha é essa daí, vocês aí deitado". Rapaz, eu, o senhor, R2 <risos> falando isso. Mas não faça isso não, rapaz. Logo para cima de moar, rapaz. Foi eu passei uns três meses só dando função pesada para ela. Você viu? fez
1: 5 mL de nora na veia dela, <risos> embora. Ela ficou
0: ligada. Mas eu acho que é, depois de um tempo, conforme a gente ia refletindo, né? E ela conversava também com as outras pessoas. Ela conseguiu perceber o papel de R2 dela, que é respeitar os mais velhos, né? O BDC, ela tinha uma independência, sim, porque é médica, né? Já era um R2, mas existe um, 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 toda uma engrenagem ali que a gente tem que respeitar para que o convívio, o convívio seja mais agradável, certo? Então eu não
1: sei nem por que paramos nesse assunto, mas <risos> acabamos chegando aqui. Maravilha Tiagão, então vamos para o próximo artigo aí vamos. Que ele fala basicamente da experiência que um grupo aí americano tem do uso da push dose em UTI é. E o que eles, tra- os que ele- o que eles trouxeram para gente é o uso da, da, da adrena em push 12 em 146 pacientes E o que eles observaram em UTI, não é em emergência, em UTI Lembrando aí que emergência é muito diferente de UTI Tem gente Sim. que fala que é coisa igual, mas é muito é diferente, diferente, é diferente. Eles fizeram esse trabalho com 146 pacientes, quase 150, e o principal diagnóstico à admissão dos pacientes que precisaram da push dose, os principais eram insuficiência respiratória e sepsis. Basicamente, vão ser provavelmente os principais diagnósticos à admissão dos pacientes que vão receber push dose na emergência também. Provavelmente. Estou fazendo um chute aqui. Sim. E desses pacientes, a principal situação em que esses 146 receberam adrenalina post 12 era na perintubação, justamente em hipotensão pós sedativo que a e gente sim. usa na intubação, né? E o que eles observaram também é que desses 146 pacientes, em 10% deles, isso em UTI falando em UTI, um ambiente teoricamente um pouco mais controlado, né? Desses 146 pacientes, 10% deles tiveram erro na dosagem da post-dose. Isso em UTI, não estou falando daquele PS cheio, lotado, barulhento. Então, se numa UTI 10% dos pacientes tiveram erro em dosagem, a lição que a gente tira disso aí é que a a tal da comunicação em alça fechada é muito importante, principalmente para quem está conhecendo agora e pretende começar a usar, né?
0: Perfeito. É, eu aconselho que no começo você mesmo faça. Você mesmo vá lá, injete no soro o meio mL ou um mL no máximo, tá? No começo não passe de um mL e aí você vê a resposta do paciente. Tem aquela tem aquela certeza que a medicação correu para o paciente, tá certo? Não esqueça de abrir o soro. Por exemplo, aqui, o Damasceno perguntou qual a dose máxima de bolos da solução de adrenalina, né? Não existe solução de adrenalina, existe solução do Tiagão, tá certo? Me desculpa aí. Intervalo (risos) de tempo para repetição. Damasceno, meu grande amigo, a dose máxima que eu recomendo, né? Uma dose segura, né? Que eu falo, seria no máximo aí 1 ml. E aí você vai repeti-la de acordo com a resposta do seu paciente, Tá? Geralmente a gente faz um meio ml, um ml agora e daqui a 5, 10 minutos o paciente tem uma tendência a voltar a ficar hipotenso, porque nós não tratamos a causa, tratamos apenas ali um colateral da causa, como o meu amigo Tiago Lisboa falou, é... Inclusive, você abriu agora um Twitter, não foi, meu amigo?
1: Abri, rapaz, bem lembrado. Bem lembrado. foi o Twitter? Fala para gente aí. Tiagão, abri esse Twitter aí, que bom que você lembrou, eu tinha até Entendi. esquecido. Eu, eu abri esse você, Twitter amigo. aí justamente para compartilhar bastante coisa de medicina de emergência lá. Então, quem Show. tem Twitter aí e interessado, é só procurar lá. O Thiago Lisboa, esse então, é o Twitter ah, aí. Tá é eu estava muito criativo <risos> quando eu criei o Twitter. Então quem quiser saber um pouco mais aí, ver o que eu compartilho lá de medicina de emergência, eu compartilho bastante coisa. Para quem não sabe aí a medicina de emergência é a especialidade que domina o Twitter na medicina, é mesmo sem, me sem clubismo, claro, sem Trouxe clubismo. Ver, isso é verdade sem, mesmo. Sem nenhum clubismo. Então quem quiser saber um pouco mais aí, tem vários vídeos, vários materiais que eu compartilho lá, o Tiago Lisboa, Lisboa, só seguir lá que eu compartilho bastante coisa bacana lá e umas besteiras de vez em quando também. <risos> <risos>
0: então, é, essa solução nós fa- faremos como apenas uma paliação, certo? Uma, uma solução que você vai usar de maneira inteligente, seja porque o seu volume ainda não entrou, ninguém corre 1500 de soro ringa lactato em 10 minutos, né? Por mais gel calibroso que você tenha. Então, até entrar o seu soro, né? até montar-se uma nora adrenalina. Meu amigo, dependendo de, do hospital que você está, para montar uma nora, pensa o que é um parto, porque a pessoa vai ter que ir lá até a farmácia pedir a nora, aí bate um papinho ali com o seu Joaquim da farmácia, aí volta pra, lá para o negócio do paciente, tem que quebrar as ampolas, tem que aspirar, aí ele esqueceu o equipo para medicações fotossensíveis, né? Volta para a farmácia, aí pega o equipo, e aí volta para o leito do paciente, tem que jogar no soro glicosado, aí tem que aspirar. Então, 30, 40 minutos perdidos aí. E aí, digamos que eu vou lá, né? Tá lá o Tiago recém-formado, bonitão, né? Naquele estetoscópio de 800 reais <risos> cardiológico que eu tinha antes estetoscópio verde, um negócio bonitão, né? Jogou
1: fora já, Thiago.
0: Rapaz, eu não sei nem onde é que parou (risos) esse estetoscópio, bicho, porque com o tempo aí a gente vai perdendo as coisas, né? E também no centro cirúrgico tem um estetoscópio lá à disposição e a gente para de usar estetoscópio no pescoço porque já tem lá do lado no carrinho. E aí a gente vai, né? Faz a intubação do paciente, fica tudo maravilhoso, o paciente intubado, conectado na ventilação mecânica, e você percebe que o paciente está hipotenso. Qual seria a conduta normal, né? Você vai solicitar a enfermeira. Ou enfermeira, a enfermeira mais nova, né? A enfermeira angélica, por favor. Vamos instituir aqui uma noradrenalina para o nosso paciente, tá certo? Porque ele está hipotenso. Ah, oh, doutor Tiago, por favor, você vai prescrever ali? Beleza. Aí você vai prescrever. Demora ali uns 10, 15, 20 minutos. E aí vem a... A técnica de enfermagem, Josefa, fala pra você, você vê que ela já é, uma, é mais velha pelo nome, né? <risos> doutor Tiago, por favor, dirija-se aqui ao leito 14, porque o paciente parou. Mas como? Eu acabei de entubar esse paciente. Pois é, parou, doutor Tiago. Aí você vai lá, tá tão reanimando o paciente, aquela bagunça toda, né? O que é que possivelmente aconteceu aí, né? Vai ficar gravado aqui sim, Gabi, e vai estar no Intubacast, tá? Nós estamos gravando ao vivo aqui o Intubacast, que está no Spotify. Você vai me ver lá no Intuba. Já estamos no episódio não sei quanto, acho que é o sexto Sexto ou sétimo. Sexto, sétimo, né? Já estamos lá. E você vê que o Intubacast eu botei assim, episódio 001. Você Olha só. sabe o que a, isso significa. Ambicioso. Né? Ambicioso. <risos> no mínimo, no mínimo. é São 100. Daqui para 100 a gente chega. Pode ter certeza. Tamo aí, firme e forte. Então, o que é que aconteceu nessa situação aí, né? Que eu essa história com E, mas pode ser uma história também. Aconteceu que o paciente ficou hipotenso. Ele entrou num um ciclo ali da morte, né? De hipotensão, má perfusão. Começa a reter CO2. E assim ele vai e acaba que ele vai degringolando e chega na parada cardiovascular, porque a medicação não começa a correr no momento que você acaba de prescrever. Ali foi apenas o papel. Alguém vai ter que montar, alguém vai ter que ligar a bomba, alguém vai ter que configurar, e isso demora às vezes 30, 40 minutos, e o seu paciente não estava preparado para isso, né? Então, qual é a grande dica que você que chegou até agora, em 46 minutos, vai escutar? Que é uma dica que eu dou no curso, tá certo? É algo assim, é muito valioso para as vidas dos dos pacientes e e eu acho que vale muito a pena a gente difundir isso. Fez a intubação do paciente, por favor, não saia naquele momento. Faça a aferição ali de duas, três pressões arteriais e veja como é que está a hemodinâmica dele. Paciente ficou com a pressão arterial boa após o procedimento, após a intubação, show de bola. Você vai lá, vai fazer suas coisas, vai fazer sua prescrição. Paciente ficou hipotenso num nível perigoso porque além das medicações vasodilatadoras, a gente ainda fez outra medida para empurrar ele, que é conectar na ventilação mecânica, né?
1: Jogar uma pressão positiva ali dentro. Né?
0: Perfeito. Você está competindo o ar agora com o sangue que está voltando, com o retorno venoso. E aí acaba que você diminui a pré-carga, ele já está vasodilatado e ele caminha para uma parada. Então, identificando isso, você rapidamente irá quebrar uma ampola de adrena, aspirá-la e aí aspira mais 19 de soro. Neste momento, olharás para esta seringa e e falarás, eu lhe nomeio solução do (risos) Tiagão. E você vai fazer um ML para o seu paciente, meio ML, e vai compensá-lo. Ele não vai parar, veja só. Você, de uma forma extremamente inteligente, interrompeu o ciclo de morte de uma patologia e agora você vai prescrever a sua nora. De vez em quando você volta lá, vê, dá uma olhadinha né, na pressão arterial dele. Se caiu de novo, você faz mais
1: um MLzinho
0: até começar a correr aquela nora lá e vai salvar a vida
1: dele. Maravilha, Tiagão. Então vamos encaminhando aí para o último artigo aí do episódio, vamos. que é um artigo bem recente aí desse ano, 2020, que saiu no Journal of Emergency Medicine, que é uma das maiores, uma das maiores revistas aí de medicina de emergência, que é um relato de caso que fala do uso de uma outra droga vasoativa para como push dose A gente falou aí o episódio inteiro, basicamente da adrenalina, né, que Isso. é o que a gente tem disponível. Mas esse grupo aqui usou a vasopressina como PUSH-12. Você já usou a vasopressina Nunca. como PUSH-12?
0: Só usei vaso em transplante de fígado e transplante multivisceral de 18
1: horas. Rapaz. E aí? <risos> rapaz. Rapaz, 18 horas, cruzes. É. E aí, Tiagão, esse relato de casa ele traz o seguinte. É uma paciente de 63 anos que dá entrada na emergência em PCR. E após 4 minutos de RCP, ela retorna à circulação espontânea. Logo em seguida, ela é entubada para proteção de via aérea e ela evolui com hipotensão após retorno da circulação espontânea. O paciente ficou com uma PA de 55 por 35. Os emergencistas que atenderam ela fizeram 1 litro de Ringer lactato e mesmo assim ela mantinha hipotensão uma PA de 80 por 50 com uma frequência cardíaca de 130. O que que eles fizeram? Em vez de usar adrenalina em 12 em vez de usar etilefilina em 12 eles resolveram usar uma unidade de vasopressina endovenosa. Uhum. Uma unidade. E em um minuto, esse artigo traz que a PA da paciente foi para 140% por 100. Boa. a frequência cardíaca deu uma queda discreta para 120% e o mais interessante que eu achei aqui é que essa PA demorou duas horas para cair progressivamente até 120% por 80% quando aí sim eles ligaram droga vasoativa em infusão contínua para essa paciente por conta do choque séptico. Então, fica aí a título de curiosidade que não está bem estabelecido ainda o uso da vasopressina como push uhum. mas tem gente estudando isso mundo afora, né? Então, adrenalina, etilefrina e agora tem, tem gente que está tá pensando sobre Na isso vaso. em outras drogas
0: vasoativas aí. Show de bola! Existe a efedrina, que tem só na anestesia, né? Que ela é um pouco mais fraquinha, mas é boa também. E a vasopressina, ela é é muito legal porque a meia-vida dela é bem longa, né? Então, seria algo bem interessante aí. Eu gostei desse artigo, nunca nem imaginava. A gente sabe que as ampolas de vaso têm 20 unidades, né? E aí você pode diluir para 20, fazendo uma analogia aí, né? Vai ficar uma unidade por ml e acaba que você fazendo um, uma UI, né? uma unidade, é fácil. É, na, no, no, no PCR, né no ACLS, a gente sabe que dá para fazer uma dose de, de vaso, né? Você lembra disso não aí? Não estou
1: lembrado da dose não, você está lembrado? É uma pula, no, uma pula no ACLS. Perfeito.
0: Mas dá para fazer em substituição né? de uma adrena
1: Maravilha, Thiagão Então esses aí foram os cinco artigos que a gente trouxe aí E acho que as principais lições que ficam É que na hora de usar a post-dose Lembrar sempre de ter certeza que a pessoa que vai diluir Se não for você Que a pessoa que vai administrar Entendeu o que é para fazer Corante. Quanto que é para fazer E lembrar também de lavar o equipo né? De ter certeza que a droga vai entrar E de descrever bem né? a diluição, a dose O quanto que entrou de push 12 para o paciente, tanto para a segurança do paciente quanto para a nossa própria segurança também de ter um prontuário bem descrito e, e não ter nenhuma, nenhuma preocupação depois, né, meu querido? Pois é, ó, tá, acabei de ver aqui
0: que a VASO saiu do protocolo do ACLS. Então, foi retirada em 2015, saiu do protocolo. Eu acabei de falar uma tremenda bobagem. Mas acontece, né? Fui aqui atrás e vimos. Esqueça o que eu falei do, da vasopressina. É, eu acredito que essas soluções de, de vasopressores, elas vêm agregar muito pra gente, tá? Elas têm um potencial gigante de você interromper uma parada cardiovascular. É, você prepara o paciente, prepara a hemodinâmica dele antes da intubação, você ressuscita ele depois da intubação. E usando isso de forma inteligente, nós evitamos alguns distorcimentos, né? algumas distorções e alguns medos que nós temos. Né? Muita gente vem falar comigo, Tiago, pelo amor de Deus, me dá uma ajuda aqui. É, eu estou com medo de fazer fentanil nos pacientes. né Eu não, não quero fazer fentanil. Eu tenho colega meu que não quer, porque vai causar muita hipotensão. E aí tem uma série de argumentos baseados no medo, certo? Eu acho que... Você, com a informação do seu lado, você consegue muito bem melhorar a hemodinâmica do paciente, tira ele da hipotensão e aí você faz a intubação bem mais segura, né? Uma intubação bem mais... sem esse receio de uma parada, né? Você consegue fazer um protocolo legal sem ter que deturpar muito né? a combinação de medicações porque você está com medo de hipotensão, certo? Então, a grande lição que fica é essa. Meus amigos e minhas amigas, espero que vocês tenham gostado da nossa discussão de hoje. Estamos aqui ao vivo no Instagram. Espero também vocês que no Instagram tenham gostado da nossa discussão. Estamos no Intubacast. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado pela, pela, pelo apoio, aí pelas mensagens. Eu sou o Tiago Chaves, muito obrigado
1: mais uma vez. Eu sou o Tiago Lisboa e obrigadão aí pela oportunidade de estar discutindo esses temas aí, tá bom? Valeu, meu amigo, um Sempre grande um abraço. Prazer. Falou. Tchau.